0: Herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast zum Thema der Corona-Warn-App. Mein Name ist Rainer Knirsch, die Corona-App. Mitte Juni soll sie kommen. Die Deutsche Telekom und SAP entwickeln sie gemeinsam. Ich habe heute hier im Studio Hilmar Schepp, Pressesprecher des Software-Giganten SAP und Nicole Schmidt, Pressesprecherin der Deutschen Telekom. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Steigen wir gleich ein. Es gibt viele Fragen im Umfeld dieser App. Viele verstehen noch nicht alles. Fangen wir mal damit an. Worum handelt es sich bei der Corona-App eigentlich? Was soll die machen? Also um es ganz kurz zu
1: sagen, es geht hier eigentlich um einen weiteren digitalen Baustein zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Und die Corona-Warn-App ergänzt die analogen klassischen Maßnahmen wie natürlich Abstand zu halten, und Schutzmasken zu tragen. Also wirklich ein ergänzendes Mosaiksteinchen, was aber eine sehr wichtige Komponente ist in diesem Zusammenhang.
0: Gehen wir mal ein bisschen weiter in die Tiefe. Was will man genau erreichen? Vielleicht etwas mehr detaillierter, dass ich ein Bild davon erhalte. Was sind so die Möglichkeiten, die man mit dieser App hat? Welche Chancen bietet sie?
2: Ja, das lässt sich relativ klar umreißen. Also Ziel der App ist es, dass diejenigen von uns, die Kontakt mit einem Corona-Infizierten hatten, das dann auch so schnell wie möglich erfahren. Dadurch können sie sich sofort in Isolation begeben und die Infektionsketten werden frühzeitig unterbrochen. Im Moment ist es ja so, wenn jemand infiziert ist, dann müssen die Gesundheitsämter allen Kontakten hinterher telefonieren. Das ist sehr, sehr zeitaufwendig. Und nicht immer kann man sich an alle Begegnungen erinnern oder weiß, wen man denn da überhaupt getroffen hat. Also wer zum Beispiel hat in der U-Bahn 10-Stationen neben mir gesessen, das weiß ich in aller Regel nicht. Und mit der Corona-Warn-App können diese Kontakte automatisch nachverfolgt werden. Das hilft dann den Gesundheitsämtern enorm und nimmt den Bürgern auch den Stress, sich selbst an alles erinnern zu müssen.
0: Gucken wir ein wenig ins Innenleben dieser Applikationen. Herr Schäpp, erklären Sie uns, wie das Räderwerk in diesem Stück Software funktioniert?
1: Ich versuche das zumindest mal vereinfacht zu beschreiben. Also die Software nutzt eine spezielle Bluetooth-Technologie. Ich sage hier bewusst eine spezielle, weil es ist nicht die Bluetooth-Technologie zum Beispiel, die wir nutzen, wenn wir Musik auf einem Smartphone kabellos hören. Und mit dieser speziellen Bluetooth-Technologie ist auch der Akkuverbrauch, der Stromverbrauch für das Smartphone viel, viel geringer. Es lässt sich also mit dieser Technologie der Abstand zu anderen Smartphones, die auch die App nutzen, einschätzen. Und Mit der App kann mein Handy alle anderen Handys erkennen, die sich mir für eine gewisse Zeit auf zwei Meter oder weniger nähern. Und wenn das der Fall ist, dann tauschen die Handys untereinander einen verschlüsselten Code aus und speichern ihn. Und unser Smartphone, das merkt sich also für uns diese Kontakte. Übrigens in dem Zusammenhang nochmal, weil das geisterte durch Twitter und teilweise auch durch die Presse, wir reden hier nicht über Kontakte, die im Adressbuch meines Smartphones abgelegt sind. Das auf keinen Fall. Und die Kontakte die wir hier nicht kennen oder an die wir uns vielleicht gar nicht mehr erinnern, je nachdem, wo wir gestanden haben, in einem Supermarkt, jetzt auch dann wieder im Restaurant. Darum geht es dann, dass jemand, wenn er denn positiv getestet ist, kann er das freiwillig in der App angeben und alle Handys mit der App, die scharf geschaltet sind, erhalten dann den Code dieses Infizierten, wissen aber natürlich nicht, wer das ist, welcher Name dahinter steht und alle anderen persönlichen Angaben und das Smartphone prüft mit der App dann automatisch, ob der Code in den gespeicherten Kontakten auftaucht und durch die Verschlüsselung kann ich in keiner Weise nachvollziehen, wer der Infizierte ist und ob ich wo, wann die Person getroffen habe. Ich bekomme nur die eine, aber entscheidende Information, dass ich Kontakt zu einem infizierten Menschen
0: hatte. Es wird ja sehr viel über die kommende Corona-Warn-App diskutiert. Wie sehen die Unternehmen das? Wie bewerten sie diese öffentliche Debatte? Sagen sie, die ist nötig oder sagen sie einfach, jetzt lasst uns doch einfach endlich mal machen?
1: Also ich glaube, es ist wichtig für das Vertrauen der Bevölkerung. Wir haben ja gerade versucht, technische Details schon mal zu beschreiben. Auch wenn vielleicht nicht jeder jedes technische Detail versteht, was da diskutiert wird, zeigt es, dass die Experten, in diesem Fall sich gemeinsam einen Kopf um die beste Lösung machen. Und das ist ganz,
0: ganz wichtig. Gehen wir mal etwas stärker auf den Datenschutz ein. Das ist der Punkt, der, glaube ich, am intensivsten bereits im Vorfeld diskutiert wurde. Warum ist der Datenschutz bei der Entwicklung so einer Applikation so wichtig?
2: Naja, da sind wir wieder ganz wesentlich bei dem Punkt des Vertrauens. Nur wenn das Vertrauen in einen verlässlichen Datenschutz da ist, dann kann auch die Akzeptanz für diese App kommen. Und hier soll sich niemand um seine Daten sorgen müssen. Das wird gewährleistet durch die dezentrale Datenspeicherung auf den Geräten selbst, also ausschließlich auf den Smartphones in meiner Hosentasche. Zusätzlich gibt es eine vollumfängliche Pseudonymisierung, Und das zusammen ergibt hier ein Höchstmaß an Datenschutz. Wir arbeiten ganz eng mit den Datenschützern zusammen und das, denke ich, ist auch der Schlüssel dafür, das Vertrauen in der Bevölkerung für diese App zu erreichen.
0: Wie lässt sich denn sicherstellen, dass ich, wenn ich diese Applikation nutze, nicht geortet werden kann oder gar über die App auf meinem Gerät ganz andere persönliche Daten irgendwo hinfließen?
2: Naja, beim Thema Datenschutz ist zunächst nochmal ganz wichtig zu betonen, dass diese App vom Nutzer keinerlei persönliche Daten abfordert. Also solche Informationen wie Name, Alter, Anschrift oder was auch immer, werden von der Corona-Warn-App nicht genutzt, nicht gebraucht, nicht abgefragt. Eigentlich werden nur Codes weitergegeben. In diesem Moment, wenn sich zwei Geräte über einen bestimmten Zeitraum relativ nahe kommen, ausschließlich diese verschlüsselten Codes, sind wichtig, sie werden nur auf meinem Smartphone gespeichert, wer sich hinter diesem Code verbirgt, welches Gerät, welcher Besitzer, das kann ich nicht erkennen, weil der Code verschlüsselt ist, wo die Identität des anderen Smartphones schützt. Und damit ist auch kein Abgreifen von Daten, persönlichen Daten, Standortdaten etc. möglich.
0: Nun gibt es Menschen, die sich einen Sport daraus machen oder auch kriminelle Absichten verfolgen, Hacker. Wie kann man denn verhindern, dass jemand versucht, über diese App in ein Smartphone einzudringen oder eben Daten abzugreifen?
2: Ja, also die Corona-Warn-App erhebt keine persönlichen Daten und das ganze Modell der App baut auf einem dezentralen Ansatz auf. Das heißt im Klartext, es gibt zum Beispiel gar keinen großen zentralen Speicher mit einer großen Datenbank, wo alles hineinfließen würde. Und auf die ein Hacker jetzt schielen könnte, weil er denkt, okay, da kann ich richtig dick Datenbeute machen. Das gibt es ja alles nicht. Gespeichert werden nur die Codes der Kontakte, das auch ausschließlich auf den Smartphones der App-Nutzer noch dazu verschlüsselt. Und damit ist das in Summe ein sehr, sehr sicheres Verfahren, das hier gewählt wurde, was um ein Vielfaches sicherer ist als das Online-Banking.
0: Nun müssen die Geräte ja auch miteinander sprechen können. Das heißt, irgendwelche Daten müssen ja doch von Gerät zu Gerät am Ende gehen. Und ich habe noch nicht verstanden, was sind das eigentlich genau für Daten, die da ausgetauscht werden?
1: Also im Grunde genommen ist das, ich will mal vorsichtig sagen, überschaubar. Denn es sind zwei Arten von Daten. Das erste sind die verschlüsselten Codes, die die Smartphones selbstständig untereinander tauschen, wenn sie nah beieinander waren. Diese Codes bleiben aber jeweils auf den Handys und gehen nirgendwo anders hin. Und das zweite sind Positivmeldungen, die Infizierte selbstständig und freiwillig über die Corona-Warn-App übermitteln. Und diese landen auf einem Verteilserver und werden von dort an die Smartphones zur lokalen Prüfung übertragen. Und mehr Daten sind hier nicht im Spiel.
0: Kommen wir zu einem Punkt, der in der öffentlichen Debatte bei uns allen hängen geblieben ist. Es wurde anfänglich viel darüber diskutiert, ob man Daten hier zentral speichern soll oder dezentral speichern soll. Gibt es europäische Länder, die hier auch unterschiedliche Wege gehen? Können Sie kurz erklären, wo der Unterschied zwischen dem dezentralen und dem zentralen Ansatz liegt?
2: Ja, bei einem zentralen Ansatz schickt ein infizierter Nutzer mit seiner Infektionsmeldung auch die Code seiner Kontakte auf einen zentralen Server. Und die Kontaktprüfung findet dann genau auf eben diesem zentralen Server statt. Bei dem dezentralen Modell schickt der Infizierte nur seinen eigenen Code an einen Server und der gibt diesen Code dann wiederum an alle anderen App-Nutzer weiter. Und nur auf deren Handys prüft die Corona-Warn-App selbstständig und lokal, gab es hier einen Kontakt mit dem Infizierten, ja oder nein. Und der Unterschied ist also, beim dezentralen Ansatz werden meine gespeicherten Kontakte nicht weitergegeben, sondern bleiben ausschließlich auf meinem Smartphone. Und wir hier im Projekt, also die SAP und die Deutsche Telekom, haben von der Bundesregierung den Auftrag bekommen, für Deutschland einen dezentralen Ansatz umzusetzen.
0: Ein anderes Stichwort aus der öffentlichen Debatte heißt Open Source. Das muss man natürlich auch erstmal verstehen. Das kommt aus der Welt der Softwareprogrammierung. Was heißt das genau, wenn eine Software Open Source programmiert wird?
1: Also Open Source bedeutet, dass der Quelltext also der Code sowie auch die Bauanleitung der App, öffentlich gemacht wird. Und andere Experten können sich das dann anschauen und zwar ganz genau bis ins kleinste Detail. So können Sie zum Beispiel sehen, wie die corona warn funktioniert. Sie können sie prüfen und Sie können sogar Verbesserungen vorschlagen. Und wir haben jetzt letzte Woche auch damit angefangen, dass wir das sogenannte Scoping-Dokument, also was ist eigentlich der Umfang dieser App, zur Verfügung gestellt haben. Dann haben wir die Architektur, also die Bauanleitung der App, auf die Plattform gestellt. Und als drittes haben wir gestern Abend Teile des Backend-Codes darauf gestellt, sodass wirklich jeder sehen kann, wie die App im Grunde genommen entwickelt wird Und was Deutsche Telekom und die SAP dafür auch nutzen.
0: Jetzt hören wir in den Medien, dass die Länder sehr unterschiedliche Apps haben, um gegen die Pandemie vorzugehen. Es gibt Länder, die arbeiten mit GPS, andere nutzen die Funkzellen ihrer Mobilfunkunternehmen. Deutschland geht hier einen anderen Weg. Was ist der Vorteil dieses deutschen Weges für die Nutzer?
2: Ja, in der Tat, Deutschland hat hier einen eigenen Weg eingeschlagen und ich würde es mal so umreißen, es gibt einige andere Länder, die ein Tracking mit der App verfolgen. In Deutschland tun wir das nicht, wir entscheiden uns für ein Tracing. Was ist der Unterschied? Tracking heißt mehr oder weniger, ich verfolge den Nutzer einer App, ich habe seine Bewegungsspuren jederzeit und überall. Tracing bedeutet nur, dass ich seine Kontakte wahrnehmen kann, das heißt, ich kann in der App nachvollziehen, wer hatte mit einem infizierten Kontakt. Es geht nicht darum, die Leute überall ihre Wege zu verfolgen. Das kann diese App nicht leisten. Und das ist auch, ganz entscheidendes Argument, nach deutschem Recht nicht möglich. Das deutsche Recht verbietet ein solches Tracking. Insofern müssen wir hier auch einen eigenen deutschen Weg gehen. Wir haben mit der Corona-Warn-App eine Lösung umgesetzt, die exakt diesem deutschen Recht entspricht. Denn hierzulande ist es nur mit richterlicher Genehmigung erlaubt, die Mobilfunkdaten eines einzelnen Menschen, eines Individuums zu nutzen, zu analysieren, hineinzuschauen. Das genau kann diese App nicht. Deswegen haben wir hier in Deutschland eine Tracing-App, die auf höchstem Datenschutzstandard ist.
0: Das bedeutet, die App weiß nicht, dass ich am Freitagabend in einem griechischen Restaurant gewesen bin und auch niemand anders weiß, wo ich mich aufgehalten habe. Richtig?
2: Richtig, die App selbst ist in dieser Strecke relativ dumm. Die App weiß nicht, wo ich bin, die App weiß nicht, wer ich bin, die App weiß nicht, was ich mache. Die App weiß lediglich, wenn sie eine entsprechende Infiziertenmeldung bekommt, dass sie diese Meldung mit meinen Kontakten abgleichen soll, ergibt sich dort ein Treffer, meldet sich die App. Mehr kann die App nicht, aber das ist ja genau das, was wir im Moment brauchen, um der Pandemie Herr zu werden.
0: Ja, gucken wir ein wenig nach vorne. Die App, sie kommt Mitte Juni. Wie stelle ich sie mir vor? Wie ist sie gestaltet? Ich stelle mir vor, ich bin vielleicht nicht ganz so geübt mit dem Ganzen, mit Applikationen. Wie können Sie dafür sorgen, dass die am Ende auch für jeden benutzerfreundlich ist?
1: Da sind wir mit Experten im Gespräch. Designer wirken ja mit, holen sich auch Informationen von Nutzern, wo sollte was angeordnet sein. Und das wollen wir natürlich so gut wie möglich
0: umsetzen. Jetzt gibt es Apps auch auf Computern, auf Laptops. Funktioniert das auch mit anderen Geräten als Smartphones?
2: Nein, für die App braucht es ein Smartphone, anders funktioniert das nicht. Ich bewege mich ja im Land und es geht ja darum, genau diese Bewegung, die Kontakte, die ich auf meinen Wegen habe, nachzuvollziehen. Dafür ist natürlich ein Desktop denkbar schlecht geeignet. Insofern funktioniert diese App hier ausschließlich auf Smartphones, aber der äh, Durchdringungsgrad der Bevölkerung mit Smartphones ist enorm hoch. Insofern ist das hier auch ein äh, gutes Mittel der Wahl.
0: Jetzt schauen die Nutzer in ihren Smartphones immer darauf, wie viel Speicherplatz habe ich denn noch frei? Manchmal kauft man sich ein Gerät mit großem Speicherplatz. Die Sorge der Nutzer ist, wird mein Gerät dann überhaupt dann noch genügend Speicherplatz für meine Musik oder für meine E-Mails haben? Wie viel Datenvolumen wird diese Applikation denn von meinem Handy beanspruchen?
1: Naja, ich versuche mal einen Vergleich anzuführen. Also wenn ich meinen Koffer für den Urlaub packe, kann ich vorher auch nicht auf den Punkt sagen, wie schwer der sein wird. So ähnlich geht es uns jetzt so ein bisschen. Die ganz exakte Zahl für den Speicherbedarf können wir im Moment noch nicht sagen. Aber wir achten natürlich bei der Entwicklung darauf, dass die Datenmenge so klein wie möglich gehalten wird, also die Minimierung des Speicherplatzes auch oben auf der To-Do-Liste steht, sowohl für die App selbst als auch für die gespeicherten Codes der Kontakte.
0: Gucken wir auch noch mal etwas weiter nach vorne. Wie viel Bürger müssen denn hier mitmachen, damit das überhaupt Sinn macht, ja, damit die App überhaupt das tun soll, wofür sie jetzt gebaut wird?
2: Naja, hier über absolute Zahlen zu spekulieren, bringt uns nicht viel. Aber es ist natürlich klar, je mehr sich beteiligen, desto hilfreicher ist die Corona-Warn-App. Deswegen so viele Bürger wie nur möglich.
0: Da schließt sich meine Frage natürlich an Sie beide an. Erstens, sagen Sie bitte ganz kurz, machen Sie selber dabei mit? Und zweitens, was sagen Sie den Menschen da draußen, warum sollen Sie bei dieser Applikation mitmachen? Was ist Ihre Motivation? Was haben Sie davon?
2: Also ich würde es mal ganz kurz zusammenfassen. Es ist eine App, die hat null Geheimnisse. Sie bringt aber millionenfachen Nutzen. Und für mich ist das sonnenklar, dass ich sie auf meinem Smartphone nutzen werde. Ich weiß nicht, ob es mir gelingen wird, sie als Erste runterzuladen. Aber ich werde auf jeden Fall zu den Ersten gehören. Das ist klar.
0: Herr
1: Schäpp, dem kann ich mich natürlich nur anschließen. Natürlich werde ich die App auch nutzen. Und es nochmal hier zu sagen, wir sind ja gerade dabei, zu sehen, wie sukzessive Lockerungen beschlossen werden. Und für mich bedeutet das aber auch, ich gehe in den Supermarkt, ich gehe ins Restaurant, ich gehe vielleicht irgendwann wieder ins Kino. Und da ist es mir besonders wichtig, mit so einer App zumindest einen Begleiter bei mir zu haben, der die Schutzmaßnahmen dahingehend noch unterstützt, dass ich zumindest gewarnt werde, wenn ich mich irgendwo aufgehalten habe, wo jemand infiziert war, um geeignete Maßnahmen zu treffen. Und vor allen Dingen zum Schutz für andere, dass ich nicht hoch ansteckend durch die Gegend renne und wieder andere anstecke. Das ist mir ganz wichtig.
0: Ich finde, das ist ein wunderschönes Schlusswort. Herr Schäpp von der SAP, Frau Schmidt von der Deutschen Telekom, vielen Dank für die Erklärungen zur Corona-Warn-App. Diese App wird uns sicherlich noch genauso lange begleiten, wie die Pandemie anhält. Wir werden darüber im Gespräch bleiben. Ich freue mich auf das Nächste. Bis bald.
2: Dankeschön. Danke.